0: Chanel disse em certo momento que moda não é arte, moda é negócio. Eu sei que a gente poderia debater esse contexto essa frase em algum contexto, mas realmente hoje o episódio é sobre o negócio de moda. A pessoa que está do meu lado chama, se chama Gisele e ela é uma empresária de muito sucesso. As pessoas que vivem na moda, nessa área, nesse mundo da moda, com certeza a vê como uma inspiração. Ela vai contar toda a trajetória dela aqui de sucesso. Uma coisa eu posso afirmar: ela sabe plantar, regar e colher amor, através da empresa dela, Plante Amor, que tem algumas marcas. Então, vamos direto ao assunto? Ah, peraí, tem que lembrar do que mesmo? Antes de ir direto ao assunto, lembrar que o look que eu estou usando hoje está na aba da loja virtual em Looks Podcast Bossa Nossa. Combinado? E também curtir e compartilhar para que esse episódio chegue para mais pessoas. Vamos direto ao assunto? Vamos conhecer essa musa da moda?
1: Gisele, por favor, diga para eles quem és tu. Difícil falar da gente. Né? É verdade. Bom, eu sou Gisele Sangalete, diretora criativa da Mural. E tracei um longo caminho até a mural, né? E nasci numa, numa família de comerciantes no ramo de sapatos. E cresci desde muito pequena, né? Trabalhando com moda. Ahá. Ora era o sapato e depois uh, eu trabalhei em algumas lojas. Uhum. Olha, eu fui crediarista da Loja Brasil, que coisa, Olha. né?
0: Então, que lindo, né? Foi pois mais ainda é. da história. Ah!
1: <risos> Falei para os meus pais, não, não, não. Santo de casa não faz milagre, né? Falei, eu vou trabalhar, vou trabalhar na loja Brasil. Você crediarista. Aí eu tinha uma pessoa lá que era muito ponta firme e que me ensinou que oito horas não é oito e um. Se você marcou as oito, você tem que entrar às oito. Falei, muito bem. E apliquei isso para a minha vida toda.
0: Ou seja, disciplina.
1: Disciplina.
0: É uma palavra que... importante. Para você. É,
1: para mim é muito tá. importante. E teve um longo caminho, né?
0: E, e, tá bom, então, então eu não sabia que você já tinha, por exemplo, esse universo da moda através dos acessórios na sua vida. Sim. Mas quando que você entra no mercado de moda? E você entrou é, fabricando ou vendendo
1: no seu início? Na verdade, Paula, foi o seguinte. É. Eu recebi, numa separação, as máquinas de costura. Então foi aí que eu virei a fabricante. É, eu, o meu ex-marido, tinha uma loja de masculino na época. Então eu continuei no comércio. E quando eu me separei, isso há 25 anos atrás, ele me deu as máquinas de costura porque ele tinha começado a mural como masculino. Isso foi como a, uma punição. Ela não sabe costurar, então ela vai voltar atrás nessa decisão que ela tomou. Antes. Nossa, agora ficou mais bonita ainda essa história. Essa história cada vez mais está ficando mais bonita. E aí eu comecei a mural e continuei essa história de masculino durante um tempo, fornecendo esse produto para o meu ex-marido, que tinha lojas na época que era de masculino. Sim. E começou a ir de mal a pior, de mal a pior, de maior a pior. Eu falei, bom, eu vou para o universo feminino, porque é muito mais abrangente e desafiador. Tá. Então, aí nessa época, isso foi mais ou menos em 90, a, a moral foi foi a fundação foi em 90, 1991 e essa separação foi em 98 então em 99 por volta de 2000 eu comecei a fazer a linha feminina
0: e, e como você pensou na linha feminina se até aquele momento o teu negócio era o masculino
1: saber a necessidade faz o ladrão
0: Tá. Tipo Você isso. simplesmente encarou
1: e foi. Eu estava desesperada, porque financeiramente eu estava quebrada. Uhum. E eu pensei, como que eu vou reverter essa situação? Eu tinha, na época, a Aquait, eu não sei se ela ainda existe, eu vendida na época, há uns 10 anos atrás, para eu cuidar realmente da mural. Mas eu tinha a AquaIT, que era uma loja de praia, que nós inauguramos no inverno. E quando eu inaugurei a Aquait, logo em seguida veio a minha separação, dois meses depois. Então, você fica com a Aquaiti você vai ficar com as máquinas de costura. Duas coisas que eu, para mim, era muito novo, não dominava. Uhum. A Aquaiti foi um case de sucesso, e é até hoje, é uma loja que nós é, trabalhamos muito nela, criamos toda a história da Aquaiti, né? E depois, eu comecei com a confecção feminina, quando eu vi que o negócio, o universo masculino era restrito, difícil... Falei, bom, eu vou fazer. Eu conversei com uma amiga. Ela falou: Gi, faz o um mostruário e leva para São Paulo. Vamos terceirizar esse produto. Vamos ver para quem você pode vender. E foi exatamente isso. Preparei um mostruário de nove peças. Uhum. Fui para São Paulo, é, para uma reunião às nove da manhã. Eu fui atendida às oito, tipo nove horas da noite, tipo isso, mais ou menos.
0: Sei, sei. Fiquei 12
1: horas de cadeira. Uhum. Saí com um pedido de dez peças por modelo. Na Rua bem onde eu montei a primeira loja de varejo da Mural. a gente Ai, Isso lindo. tem uma história, por isso que é a gente lindo. foi lá, nunca vamos esquecer. E saí com aquele pedido na mão, igual aquela menina, criança, rodando aquele pedido e falando, resolvi todos os meus problemas. 90 peças, eu vou conseguir superar tudo isso. Eu acho que é o acreditar. E realmente, naquele momento, foi um divisor de águas. Voltei, produzi essas 90 peças, entreguei. Com qualidade, e voltei na próxima semana com mais cinco, seis modelos. E assim foi.
0: E aí, então, a partir desse momento, você começou a, a, a produzir, criar e produzir a sua própria marca para vender para lojistas.
1: Eu deixei a muralzinha, comecei ah. a, 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 a Trazia para você um monstruário de roupa. Sim. Você falava, Gi, gosto disso, não gosto disso. Aquilo que você não comprava virava mural. Aí o que, que foi acontecendo? Eu ia para São Paulo, não tinha dinheiro, uhum. então eu ia nos, nos shoppings Iguatemi da Vida, pesquisar, claro. e, enfim, ia para São Paulo, olhava tudo aquilo que estava acontecendo no mercado de lá, voltava para Rio Preto, ia no, no, no Bom Retiro, ia na 25, comprava os aviamentos, voltava, montava a coleçãozinha pequena, levava de novo para São Paulo, vendia, voltava, comprava o tecido, produzia, entregava. Só que eu produzia 10, 12 modelos, 2, 3
0: não eram aprovados.
1: Esses modelos vinham para a Mural. Então, eles, na, na verdade, nós passamos a se dedicar para a Mural, de fato, como marca e olhar para ela, mais ou menos uns 12 anos.
0: 12 anos, então tá. Então, o teu primeiro período, veja se eu entendi bem, é um período onde você fabrica produtos... Com a marca do comprador.
1: Sim, tá certo? Eu terceirizava você pra
0: terceirizava ele. a produção. Qual o momento que você decidiu? Agora é a hora de eu parar de fabricar para os outros e fabricar só para minha marca e construir a minha marca.
1: É... O tempo passou, eu comecei a fazer muita pesquisa de moda, eu comecei a sair para fora do país para poder olhar o que acontecia no mundo. E o que, que... E o que, que me trouxe tudo isso? Me trouxe uma bagagem. De time, eu pensava, como que eu vou trabalhar? Porque eu trabalhava com pessoas que faziam fast fashion. Tá. É uma coisa rápida, não era de coleção. E quando você está falando isso, você está falando da equipe. Tá está falando da sua equipe. Não, estou falando isso, eu, eu vendia para quem. Comprador. O comprador. O comprador trabalhava no fast fashion. Tá bom. Então foi a forma que eu aprendi a trabalhar. Okay. Ser rápida. Então tá. tá acontecendo lá, eu tô fazendo aqui. Está acontecendo lá, okay. estamos fazendo aqui. E o que acontecia? Eu comecei a ter a identidade daquele produto e fazer aquilo a cara de um produto que eu acreditava. Só que chegava lá, eu tinha que me adaptar ao que o cliente queria. Aí ele mudava. Aí, o que acontecia? Perdia valor. Aí aquele produto que eu joguei na mural, que é aquilo que ele não quis, performava muito melhor do que aquilo que ele me pedia. Então, a minha visão estava correta daquele, daquele produto. A visão que a gente tinha estava certa. Aí eu falei, meu, tem alguma coisa errada. E nesse momento, essa pessoa que era um comprador muito importante, que começou com consignado, humildemente nós chegamos lá, falamos assim, nós vamos deixar peças consignadas aqui. Ah, pode pôr com a sua marca mesmo. Pode ser, não precisa nem colocar a minha marca, porque ele não acreditava. Falei, olha, então eu posso chegar a 50 peças por modelo. Porque se isso não vender, eu tenho que arrumar uma forma de vender tudo isso, inclusive na moral. Aí ele falou, não, gente, tudo bem. Chegava, acabava em 5 minutos, 10 minutos. Acabava, eles me ligavam. Mas, Gi, não pode trabalhar com 50 peças, você conversa, então, com os proprietários. Eu não posso fazer mais que 50 no consignado. E aí foi tornando-se um volume imenso. Eu cheguei a vender do mesmo modelo para eles 5 mil peças. Isso era uma criação. É, então <risos> era muito, 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 é muito. Uma loucura. Não, imagina isso. Então, eu tinha o meu marido, que é o meu segundo marido, o Jacques, que é design têxtil, desenhando as estampas. Então, eles tinham... Imagina que eles não tinham de exclusividade. Então, eles tinham um produto super exclusivo, atual, e com a estampa exclusiva. E a gente produzindo, eu aprendi a fazer a leitura do trabalho deles. E aí eu falava... Cada vez era mais assertivo, porque eu entendia o universo do produto deles, mas aquilo que eles realmente não gostavam ia para mural. E nesse momento, as minhas filhas foram crescendo. A tá. mais ou menos 2010, mais ou menos 2011, foi quando realmente nós chegamos à conclusão que chegou o momento da gente olhar para mural. E nesse momento eu tinha que tomar a decisão. Fico com a Aquaite, que era uma... É difícil trabalhar com a multimarcas, tem que cuidar muito. Eu falo, não, meu marido chegou e falou assim, vamos vender a Paide. Vamos se dedicar a esse universo que a gente está dominando super bem. Nós aprendemos, então, não tem porquê. E vamos parar com o terceirizado, porque é muito desgastante.
0: Qual é mais desgastante? Você ser uma facção, neste caso. A gente podia dizer que era uma facção, então, porque é terceirizado. Ou você produzir a sua própria marca. Qual que é a diferença de desafios que tem nessa, nesse lugar?
1: Olha, primeiro é você entender de fato o que o seu cliente quer. A partir da hora que ele, ele recebe aquele produto e ele vende 100% daquele produto, você é a melhor pessoa do mundo. A hora que ele recebe aquele produto e aquele produto não tem a performance como ele esperava, você é a pior pessoa do mundo. Então isso é muito desgastante, porque era uma pressão. E aí, o que, que aconteceu? Eu tinha uma coisa na amizade. Eu não tinha um papel assinado. Aquela coisa de dois mil. Claro. E esse negócio ficou grande. Chegou um belo dia com uma é, quantidade imensa de valores em aberto. Ele chegou para mim e falou, a partir de hoje é tudo consignado. Falei, oi? Ou seja, o que eu não vender eu te devolvo. Uhum. Falei, onde que eu vou vender 1.500 peças numa loja que era um ovinho? E minhas filhas foram crescendo e eu olhei pra tudo aquilo e falei, é, nós estamos num risco muito grande de quebrar. Porque eu falei, mas como que isso vai voltar a ser consignado? Não, a partir de hoje é consignado. A partir de hoje, então, não, mas é aquilo que eu te entreguei? Não, também é. Então se eu não vender, é, você vai ter que arcar com, junto comigo ou sozinho então, vocês vão ter que se virar. Então, assim, foi muito difícil. Imagino, imagino. Então, hoje que... eu prefiro, respondendo, realmente ser a dona da empresa. A gente prefere, porque se aquilo não vendeu, a gente volta aquele produto para trás, a gente repensa ele, o que aconteceu, tenta entender aonde nós erramos, se é uma modelagem, se é um tecido, se é, o que que aconteceu com aquilo. Podemos tentar fazer aquilo voltar de uma outra cara pro mercado. Então, verdade.
0: E outra, exatamente, se reinventar. É, você sabe que eu, eu até imaginei que você poderia é, dizer que o principal desafio estava mais na operação do que no você falou, mas faz todo sentido mesmo. Imagina, já é difícil operar, não importa se é para o outro ou para nós. Sim. Agora, lidar com a expectativa. Você imagina? E o posicionamento de uma pessoa que sabe como é o negócio, mas na hora que chega se o problema está na minha mão, eu vou, vou...
1: Vou passar tentar, a bola para você e você, você se vira com ela. aí. E... É verdade. A gente falou, bom... É, eu cheguei para esse comprador e falei: Nós vamos montar uma loja. É, nós aprendemos muito a trabalhar com o Bom Retiro e montamos o nosso primeiro atacado no Bom Retiro. A gente já tinha aqui no, no Fashion, a mural recebendo esse produto que era na verdade aquilo que ninguém queria, que começou a ter um sucesso muito grande. E aí eu falei: Olha, nós vamos ter o cuidado para jamais ter aquilo que a gente faz para vocês. Porque não, vocês não podem abandonar a gente. Como é que vocês vão fazer isso? Porque vocês criaram um, um espaço muito grande. Eu falei, então você não pode fazer conseguir nada. Claro. Né? E aí a gente trabalhou ainda um ano, um ano e meio assim. E desenvolvemos uma outra linha. Que é a linha da Mural hoje. E ele ficou com aquela linha que era mais coquetel. Uma linha mais sóbria, mais mulher. E a gente entrou numa, numa coisa mais fashion, mais menina.
0: Só para pontuar para quem está tá nos escutando, então até, até esse momento a gente está falando das lojas que ela colocou aqui, são as lojas de atacado, para vender para lojistas para o Brasil inteiro. Na hora que você olha para você e você já percebe que você já sabe fazer, que já está na hora de você assumir essa marca e começar a colocar nela todas as suas, todos os seus talentos, etc. Como que você definiu qual é o estilo? O, o estilo foi simplesmente chegando para você? O
1: estilo foi acontecendo conforme a demanda daquele produto que você fazia e você Sim. via a performance dele e falava opa, é por aqui o caminho. Uhum. Peraí. Então eu fui, a gente foi olhando para aquele universo e, e as próprias clientes foi ditando qual era o estilo que a moral tinha que seguir naquela época. Quando deu mais ou menos 2016 nós falamos é o momento da gente ir pro varejo. Meu Deus, que universo que é esse? Tá,
0: mas é, eu sei, porque eu comecei pelo varejo. Agora me fala uma coisa para mim. O que que aconteceu para você falar: "Tá na hora de ir pro varejo"?
1: Desde que nós iniciamos o trabalho com a nossa empresa, foi totalmente o nosso feeling. E essa coisa é de você olhar, falar: "Eu tenho que fazer um novo movimento". Eu, eu não sou, eu nunca fui acomodada. Tá. Sempre gostei de novos desafios. E o meu marido também. Minhas filhas crescendo. E vindo já com, com, com um novo olhar para a marca. Eu tenho uma filha que trabalha na parte administrativa. E a outra que fez moda. Tá. A sensação que eu tinha quando a gente olhou para o varejo. Ou a gente vai agora a gente vai ser engolido no mercado. No universo do atacado. atacado. Ou a gente posiciona a mural neste momento, que era o um momento 2015, 2016, que era aquela coisa que você estava vendendo de tudo. Era um negócio de louco, né? A gente teve uma explosão de consumo muito grande e depois veio um retrocesso violento. Aí falamos, Não, a gente precisa entender o que é esse universo do varejo. Porque quando você faz uma peça no atacado, ele performa maravilhosamente bem, você replica aquilo várias vezes. Diferentemente do varejo. Você tem que ter um mix de produto. Então.
0: Perfeito. Eu, assim, aqui está um lugar muito interessante para quem está nos assistindo e quer trabalhar na, no, no mercado de moda. Daqui a pouco a gente vai entrar para o varejo, mas eu acho que já entenderam que não é porque a gente tem todo um domínio do mercado de atacado que a gente automaticamente tem o um domínio do varejo. São, são realidades complexas. Completamente, completamente diferentes e é um aprendizado tudo de novo
1: tudo tudo de novo não é, é tipo começar do zero
0: começar do zero mas então ainda ainda no mercado onde você é, fabrica para os o, os varejistas Quais são as principais gargalos dificuldades desse segmento você como produtora da sua marca para vender para o
1: eu estava até falando com as meninas na hora que eu cheguei. Ontem eu estava contando quantos processos tem para a peça passar pela pilotagem entre a escolha de tecido, que se começa... Então,
0: vamos vamo explicar esse processo para elas, para elas terem, entenderem o que é isso. O que, que é o mercado de moda? O negócio de moda?
1: Meu Deus do céu. Porque entenda que eu trabalho em todas as cadeias. Certo. Então, nós compramos... Fazemos pesquisa de tendência. Uhum. Depois a gente faz a pesquisa do tecido. Aí a gente faz um planejamento do que nós vamos pôr naquela coleção. Com coleções mensais, eu não trabalho com semestral. Eu solto 90 modelos por mês, numa velocidade estrondosa gente, o nível
0: de a tua equipe de estilo, por exemplo não só de produção mas imagina você projetar tanto modelos assim você
1: não tem ideia, a minha vida é na frente de um painel eu tenho um painel onde todos os dias eu tô olhando mix de produto porque você imagina uhum. você pensa em tudo e falta é você pensa em tudo, o varejo vira o varejo te liga e fala, não veio o blazer? acabou a chaqueta jeans então, assim, porque é um mix de produto do varejo. do varejo. Entendeu? Então, esse universo que era para, quando você, estou falando do terceirizado. É. Então, eu escolhia, pesquisava, meu marido desenvolvia a estampa, eu comprava o tecido, a gente comprava o tecido, começava a fazer aquele piloto do zero, passa por 27 processos, a primeira rodada de piloto, 27 processos. Meu Deus. Meu Deus. Provou. Não tá bom. Começa tudo. Gente. Não gostei do tecido, não gostei do silk, não gostei da estampa. Começa de novo. A gente pega aquele produto, mata aquele produto, começa de novo. Não erramos no tecido, esse tecido não tem esse comportamento, não serve pra tão, é tão maluco. Aí eu começo tudo de novo. Eu, eu tenho já uma coisa comigo que é a seguinte, Paulo. Passou do terceira pilotagem uma peça? Pode uhum. excluir. Não tem como aquilo dar certo. É impressionante. Então, assim, você imagina eu passar por tudo isso, chegar lá no terceirizado. Não, não era isso que eu pensei. Porque eu tenho que passar ainda pra, pelo crivo daquilo que a pessoa queria. E ela não estava no bom dia, não era o dia que ela estava bacana para comprar, ela não estava olhando com, com os olhos de quem estava fazendo aquilo e pondo todo o amor para fazer aquilo. Falava, o que, que, que é isso? Ou seja, se eu montar a marca Mural uhum. e eu decidir que isso tá bonito para o meu público, eu não tenho que pedir para ninguém, compre isso de mim. Eu vou ter que criar o risco e convencer aquele cliente que isso é uma tendência, é bacana, está acontecendo para ele comprar, porque eu trabalho com risco. É.
0: E você está falando que foi em 2016, se eu não me o engano, varejo. que você decidiu o varejo. o varejo. Olha só, e a gente está falando isso... Antes da pandemia. Porque eu não sei se você concorda comigo que depois da pandemia ficou ainda mais difícil você pensar em, em atacado. Pelo Por quê? Porque quando a gente fala de atacado, a primeira coisa que a gente imagina, a gente está falando de volume para compensar. Porque a gente precisa vender para o lojista ele ter uma margem para poder vender o produto. Então tem que vender mais barato. Então, para vender mais barato, tem que ter volume. E o que, que aconteceu depois da pandemia?
1: E o que que aconteceu o, na o, pandemia?
0: Na pandemia, bom, na pandemia a gente fala daqui a pouco. Mas o que que, não sei se você concorda, para você o que aconteceu na, depois da pandemia? Que a, que, eu não, eu não estou dizendo que isso está errado, mas é uma característica do que, do que a pandemia causou. O volume passou a não ser mais importante para quem está comprando. Está todo mundo com medo, elas querem uma peça dessa, uma peça então, dessa. Então, aí eu vou te falar. Aí, qual é, qual é a vantagem de você ter o atacado? Nossa.
1: Eu tenho que fazer ele acontecer porque eu sei. é muito complicado quando parou a empresa com 180 funcionários. Então, ele, eu não tinha uma solução. O que, que eu vou fazer? para depois, quando nós voltamos com um volume imensamente menor do que o que a gente tinha, tivemos que aprender a vender online, que era uma coisa que a gente gatinhava, não tinha solução, porque o cliente não vinha até você. E como fazer produtos para que você, é, que sejam atrativos e o cliente querendo cada vez mais novidade. E essa coisa da internet, ela é maravilhosa, ela é... Você tá conectada com o mundo, mas ela, ela envelhece teu produto rapidamente. Ai, que maravilha. Eu, 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 vamos embolar todos os assuntos e a gente vai voltando aqui, tá?
0: Porque isso aqui tá bom, tá, tá bom demais. Então tem tudo isso que a gente falou. Então, a pandemia te colocou num lugar que você fala, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Porque eu dependo do, do, dos lojistas. Depois da pandemia, o lojista... A gente entende tudo, todo mundo tá falando de negócio aqui, a gente entende, mas a partir do momento que essa é uma realidade do, do varejista, a nossa realidade como fabricante também muda. Exatamente. Porque não tem como continuar vendendo no atacado numa, numa quantidade ínfima, não justifica, não. A, a conta não fecha. Não. Por outro lado... A internet é maravilhosa porque te colocou em vários outros lugares, mas ao mesmo tempo teu produto, a moda que já era uma coisa super rápida, agora então virou uma loucura.
1: Não, ela tá muito veloz. Eu olhei para aquele universo do atacado e falei: "Como que eu vou me colocar no lugar desse lojista?" Isso. Porque eu acho que é a forma de você olhar para um todo e falar o que eu gostaria.
0: Exato.
1: Bom, eu tô saindo de uma pandemia eu tô com o meu negócio fechado porque foi uma loucura. Uhum. Todo mundo falava que era semanas, e eu falei, serão meses. Meu irmão falou, você tá louco. Falei, no mínimo seis meses. Eu falei, não. Falei, não, é. Dois anos. Dois anos. Enfim. E aí eu o que, que eu vou fazer para ter um mercado rápido para eu poder ter volume? Eu vou aumentar a minha quantidade de modelos, foi o que eu fiz. Então eu fazia uma média de 10. 8, 12 no máximo por semana. Eu passei para 25 a 30 por semana. Entregues e costurar.
0: Mas que coisa interessante, né? É realmente coragem e arrojo, não só coragem. Arrojo também, por quê? Porque se você parar para pensar no senso comum, as pessoas iriam diminuir e não aumentar a quantidade de
1: Foi exatamente de... o que a o gente pensamento fez.
0: Foi... Arrojar. Eu olhei e pensei
1: assim, bom, isso vai agradar esse público, isso, esse, esse, Entendi. esse, esse. Você abri... Abriu um leque. Aí abriu um leque monstruoso. Inclusive, fui fazer o conf, que eu não dominava, fiz de pijama a tudo que você pensar a gente fez. Aí eu olhei para aquele cliente e falei, bom, ele tá lá na casa dele desesperado. O que que nós vamos fazer? Bom, vamos começar a fazer o conf. Aí entrou o conf. Aí entrou uma linha, uma, uma gama de, 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 de produtos que eu, a gente não dominava. E assim, eu acredito que tudo na vida é crescimento. E eu sinto isso que realmente foi ousado, instintivo, totalmente. E quando todo mundo retrocedeu, nós aceleramos e falamos, vamos fazer o seguinte, qual é o nosso número? Ah, o nosso número é 500 por modelo. É que 300 por modelo, não, 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 nós vamos trabalhar com 50 por modelo. Mas como é que vai perder? Não, nós vamos, as lojas vão consumir X e o cliente vai consumir Y. Porque se ele não comprar, a gente liquida, faz feirão, a gente não sabia o que fazer. Então aí nós abrimos aquele leque e aí é o seguinte, aí nós vimos uma resposta monstruosa de mercado. Impressionante. O salto... Essa que... foi na
0: contramão do que todo mundo esperava e olha como, como ter coragem entender e apostar um pouco, né? Faz toda a diferença no diferença né?
1: Fez toda a diferença. Aí nós abrimos esse leque de produtos e... e foi realmente a salvação uhum. para pós-pandemia não foi fácil lógico que não mas assim, o nosso atacado porque aí nós abrimos a nossa cartela de clientes uhum. Porque eu comecei a atingir vários públicos. Certo. Até aquele que não era cliente da Mural começou a vir. Uh -huh. Aos pouquinhos. Ah, então vou comprar uma dessas. Ah, você quer uma? Pode comprar uma dessa, uma dessa e uma dessa. Aí ela vendia as três. Voltava e comprava seis. Voltava e comprava dez. Voltava e comprava vinte. E agora é impressionante como nós estamos com clientes fidelizadas que praticamente são franquias da Mural. Porque a Mural é o carro-chefe da carro -chefe? empresa delas. Por quê? Porque a cliente também chegava na loja dela e falava, nossa, mas a Mural tem camisa de linho, tem calça jeans, nossa, tem jaqueta, tem blazer. Aí o Bix foi ficando completo, completo, completo. E aí elas foram vendo o quê? Quanto mais elas adquiriam o produto da Mural, mais elas vendiam. Mas a
0: loja dela tinha o que oferecer. Tinha. E é muito melhor oferecer com uma marca ou duas, três, no máximo. para Com certeza. É muito
1: melhor. Com certeza.
0: Tá. Aqui você diz, nossa, na hora que a gente entrou no mercado de varejo, hum. pelo amor de Deus, por que, que você usou essa expressão? Você falou, nossa senhora. Eu
1: cheguei na... Qual foi a
0: surpresa que você
1: levou? Nós montamos a primeira loja <risos> na rua Bentivy, com a história que a gente tem da Bentivy, é. né? Onde a gente foi vender o meu cliente de atacado. Sim. Quando eu cheguei na loja, que eu olhei o tal do VM, falei, o oh, que significa... Parecia. Falei, nada combine, conversa com nada. E outra coisa, eu sempre fui amante do preto. A loja tinha preto. Preto, preto, preto. preto, preto, preto
0: cinza.
1: Preto. A loja off. tinha preto, 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 off, preto, off,
0: cinza, cinza, preto.
1: Voltava pro preto. Aí, as estampas que no atacado você compra, ela acaba, ela vai embora. No varejo, ela tem que ter o um VM, tudo tem que conversar com tudo. Quando eu vi aquilo e as minhas clientes se sentiram é, prejudicadas. Como assim? Você é uma marca de atacado? O que, que você agora? tá fazendo no varejo? Elas fizeram um boicote eu imagino que geral. Deve
0: ter, sido, deve ter sido bastante estressante esse momento, porque você era muito não que era, ainda é. Mas deve, com certeza esse momento onde você começa a ficar forte no varejo você deve ter perdido clientes.
1: Aí essas clientes se sentiram como assim? Traídas? Traídas, essa é a palavra. Aí eu tinha um, um grupinho de, de 200 clientes, que elas falaram assim, nós vamos boicotar a mural. E, e boicotar. E boicotar. E aí você tem que ser muito perseverante, acreditar no seu filho em realmente falar, não estamos errados, porque aos poucos... Porque a nossa intenção, quando a gente foi no varejo, não é tomar aquele cliente dela. Muito pelo contrário. É fortalecer essa marca. A marca, com certeza. Senão, farm, animale, não vendia varejo, multimarcas e performa maravilhosamente bem no exato, mercado. Exato. Então, veja e bem. E loja
0: online, hein? Que não pode esquecer disso, que também tem que ter.
1: Poxa. É. Então, aí, o que que acontece? Aí, nós, eu falei, mas como assim? Não, nós não, não queremos mais mural, não queremos mais mural, mas os clientes continuavam pedindo mural. Para elas. Então, elas fizeram esse boicote que durou uns seis meses, mais ou menos. Foi muito difícil para gente. Difícil. Porém, hoje, eu acho que elas olham o um universo de produto que a gente conquistou com as nossas lojas de varejo, porque o varejo te pede isso. O cliente entra, ela quer sair completa dela. Ela não quer ficar. Ela, ela, eu falo, gente, peraí um pouquinho. Vocês querem que eu faça. Desde roupa para casamento, ao resort não é fácil pra gente. E você tem que ter N produtos daquilo, porque você, não adianta você ter um vestido para festa. É. Então, é complicado. Aí elas viram que a gente cresceu nesse momento, indo para o varejo. E todo mundo tá colhendo frutos disso. Inclusive, as nossas parceiras já atacado hoje.
0: Exato. E você também vende na loja virtual? É, é. Também Sim. loja virtual.
1: Muito bacana, é, inclusive. É
0: que, muito bacana, né? é que é realmente... A gente também já passou por algumas situações assim. As pessoas têm que entender que a marca, ela, ela não é um produto que ela vende. Ela é muito mais do que o produto que ela vende. E ela precisa se expandir. Exatamente. Precisa expandir para quem vende o teu produto ter muito mais facilidade para vender o próprio produto.
1: É uma, é uma curiosidade, né? Nós montamos em e Campinas, aí minha cliente de Americana veio e falou não é justo. Eu falei, por quê? Porque você vai roubar todas as minhas clientes. Eu falei, você está enganada. Nós estamos dentro de um shopping, onde as pessoas estão passando no corredor. Esse atendimento que você dá para a sua cliente, nós não conseguimos fazer isso num shopping em Iguatemi, Campinas. Você serve café, você conversa com ela, você, você praticamente é uma terapeuta das suas clientes. Sim. Onde elas vão? Elas se sentem à vontade, elas pedem sacola. Você manda. É complicado isso dentro de um shopping. Você fazer esse tipo e ter esse tipo de atendimento, ela. Nossa, eu falei: vamos fazer o seguinte. Você compra o dobro essa semana do que você costuma comprar. Se você não vender, você pode me devolver. Aí ela, verdade? Eu falei: eu estou te falando que se você tiver esse produto, ela não vai na minha loja. Se você tiver o produto da mural completo, você pode esquecer. Porque o atendimento que você dá pra ela, eu não consigo dentro do shopping. Esse, esse aconchego, esse carinho, ela é sua cliente há anos. E
0: sem contar, exatamente. Ela é sua cliente
1: há anos. Exatamente. Então, Entendeu? o produto
0: ele é importante, a marca é importante, mas o atendimento também é importante. Uma história é importante, Sim. As é importante. E a gente tem que fazer um exercício. Eu sempre falo que a gente precisa fazer um exercício de nos amadurecer e olhar para as, para as realidades fora da nossa bolha. A gente acha que as coisas são desse tamanho. A maior parte dessa, dessas clientes, ou da minha, o que seja, nem vai passar na frente do teu, do, da tua loja. Imagina. E vice-versa.
1: E sabe o que aconteceu? Ela quadriplicou. Claro
0: que a marca fica mais forte.
1: Ela, as clientes passam na frente do Guatemi Campinas. Eu vou lá na Fátima, que ela tem. É isso aí. E é, tá tudo não, bem, é. entendeu? E tá tudo e tá bem.
0: Tudo
1: bem. É. E aí ela quadriplicou. Ela falou, Gi, impressionante. Eu falei, você tá vendo? O que é mais difícil ser
0: fabricante ou ser varejista? Ai. <risos> Tô brincando, mentira. É que, é que eu acho. Que é
1: acho que eu sei. É. O que, que é ser fabricante? A tal do terceirizado de tanta gente que você envolve nesse processo. Ah, você imagina? Eu tava falando para as meninas, eu perdi duas, A gente perdeu produções essa semana. Uhum. Depois de tudo pronto, etiquetou é, a peça e o, a etiqueta, o tecido sugou. Então eu carimbei 300, 400 peças e não sai. Então, produção perdida. Você esqueceu de aumentar, fazer uma ampliação, porque você depende de pessoas. 500 peças sem ampliar uma parte de um busto, que aconteceu essa semana no vestido. Eu Oi? Não porque ampliou de um lado, mas porque tinha um nó... Eu... Oi? Então entende. O chão de fábrica, ele é... Todos os dias eu aprendo, todos os dias eu apanho, eu falo, não, amanhã vai ser melhor. Porque eu, eu a gente, esse é o meu perfil, tá? Todo dia eu chego tenho um problema. Começa com aquele discurso do problema, eu falo, qual é a solução que você me dá? Porque eu já, in... porque eu já tô com o problema. Eu não tenho o que fazer. Não, porque... Você tem... Não, então, espera, deixa eu pensar. Então, todos os dias é matar um leão por dia, ou... Porque você fala, meu, é. você passa por várias etapas. Então, pra mim, é muito desafiante o chão de fábrica. Porque é muito louco. Porque é daqui até o consumidor final, entendeu? E depois que você passou por tudo aquilo, você fala, meu, que loucura. Aí chega lá, Posso, tá caro, né? E fala, é...
0: Muito caro. Pesado.
1: Porque Pesado. não é fácil A roupa não tá barata A matéria-prima não tá barata Não tá fácil trabalhar
0: Se hoje eu estivesse aqui na tua frente E eu tenho um sonho de, de Inaugurar uma marca Criar uma nova marca E eu quero criar Minha facção, minha própria facção O que você diria para mim?
1: Força Fé e coragem
0: Eu tinha certeza que você ia falar isso mas você tem alguma dica, além dessa dica moral, espiritual e psicológica, você tem alguma dica prática do negócio? Olha. Ou tipo, não deixe de olhar isso ou isso não importa?
1: Eu acho que você, se você tem um sonho, que é isso que. Eu tinha um sonho, né? De fazer com que isso ficasse. De contar uma história. Você tem que acreditar, sonhar e realizar. Olhar para o seu feeling. Olhar para aquilo tudo e falar assim: bom, existe certo ou errado? Não. Por onde eu começo? Por onde seu coração pulsar mais forte, e falar é por aqui. Vem por aqui que vai dar certo. Lógico que você vai ter N coisas nesse caminho que não serão fáceis. Mas a minha opinião é não desistir jamais. Essa palavra não existe no meu dicionário: desistir jamais. Eu, a gente olha para um todo e fala, bom. É o caminho que a gente tem a seguir e é desafiador, é... mas é realizado. Dá para realizar. Dá. Se você tiver amor naquilo que você. Se você coloca todo o seu coração para uhum. aquele negócio, ele vai dar certo.
0: Ô, ô Gisele, é. Tanto na área de, de facção, da produção, vamos falar da produção, quanto do varejo, o que, que você acha? Onde está o maior calcanhar de Aquiles no segmento da moda? Nas
1: costureiras. costureiras Elas é. estão envelhecendo. Exato, e ninguém quer. Não, porque isso virou um estigma, né? Você não vai estudar, você vai virar costureira. A mãe ficou falando a filha. Isso mesmo. Tá? Você estuda, você vai ficar que nem eu na máquina. Porque você concorda? A minha avó tinha máquina, a minha hum. mãe tinha que aprender a costurar, isso era... Cultural, a mulher, né? Claro, claro. Ela, ela, ela tinha corte, costura, eu aprendi a fazer crochê, eu aprendi a bordar, porque eu vim da tá? minha avó me ensinando, minha mãe me ensinando. Agora é o seguinte, as costureiras estão envelhecendo uhum. e nós não temos novas profissionais, mesmo que a gente tenta é, profissionalizar, está muito difícil. Então, a gente está com uma deficiência imensa de mão de obra. quando você
0: olha para isso, num futuro próximo de 10 anos,
1: é muito que assustador. que
0: você pensa? É muito assustador. Não dá para pensar ainda. Deixa eu te fazer uma pergunta colada nisso. Quando a gente olha para a China, vamos falar de China, né? A gente está falando de altíssima produção. Isso daí, imagina aqui o Brasil que tem um custo super alto. Eu tenho a minha principal mão de obra vai indo num processo de tempo aí, numa linha de tempo. A China já está dominando de alguma forma. Eu queria ver se você sente isso no seu segmento. É, quando você olha para isso, você pensa em que cenário futuro? Para as marcas como a nossa, por exemplo, que são, são nacionais?
1: Olha, Paula, eu acho muito complicado o, os próximos anos que a gente vai enfrentar, porque nós vamos ter muito o que fazer. Eu, eu já comecei a olhar, eu tenho uma marca nacional, a gente produz tudo aqui internamente, mas já comecei a olhar quais são os caminhos que eu vou ter que seguir. Então, a gente já fez dois, três trabalhos com a Índia, ah. já fui para lá umas três uhum. vezes, desenvolvi produtos que são surreais, que só eles têm essa mão de obra e conseguem fazer. E comecei a olhar agora como é que eu posso fazer alguns carros chefes nossos de produção na China. Na China, perfeito. Então, eu tô... Ah, mas tá... eu vou fazer agora, a gente tá trazendo a nossa primeira importação e ver como é que vai ser isso, entendeu? E sentindo. Aos poucos, nós vamos ter que arrumar uma solução, porque você imagina o que a gente não movimenta no mercado da moda dentro do Brasil? Agora, a mão, a mão de obra cada vez mais escassa. Mas a gente está. Tá, Mas tá, tá...
0: Caminha, já está olhando para o futuro e entender o um que, que precisa fazer.
1: Exatamente. Né? Para porque... estar lá no futuro. Exatamente. Porque como é que vai ser? É, tá se certo. a menina, se a adolescente, a mulher, a nova de 30, de 20 anos não quer aprender um ofício, as costureiras, eu vejo dentro da nossa empresa. As costureiras estão tudo na faixa de 60 anos. Exato. E a China, agora, hoje, não agora
0: você como terceirizando um trabalho lá e voltando. Agora a China como marca, como produto que está vindo para cá, ela está prejudicando muito o mercado?
1: Olha, a gente vai fazer o nosso primeiro trabalho lá e vamos sentir, mas é desumano né, o preço que eles trazem a roupa, Eu não consigo entender isso. A conta não fecha, Eu não sei se é os impostos, se é como algumas pessoas trazem esse produto, nós temos uma empresa transparente, uhum. uma, empresa, uma empresa que trabalha com transparência de impostos. Então é complicado.
0: E é complicado, Entendeu? porque mesmo quando você começar a enviar, que vai chegar o momento que as marcas vão ter que fazer isso mesmo, enviar para produzir lá, partes ou do processo ou que seja, nunca vai chegar aqui com o preço que chega deles produzido Não. Jamais. Não, é, é
1: duas vezes o valor. Duas
0: vezes o valor. Você está procurando mão de obra, não seriamente procu... preço.
1: Não, preço é... não. Preço não, porque eu, por exemplo, a gente está produzindo algumas peças lá agora que vai chegar. O container. É, o preço é exatamente o que eu tô pagando dentro, é que a gente paga dentro do Brasil. Porém, eu tô buscando a mão de obra. Exato. Porque se você trabalha corretamente, que é o nosso caso,
0: é, isso é aí. o dobro do valor da peça. É verdade. Então, é um grande desafio mesmo, né?
1: É? Ser empresário nesse é. país.
0: Agora eu queria que você falasse é. um pouquinho da plante amor. Por que, que chama plante amor?
1: É na verdade. Que amor é esse? É na verdade. Esse é o nome que o meu marido criou. Tá. Ah. E é o que a gente gosta mesmo, porque eu acho que a gente planta e a gente colhe. Uhum. Então, na verdade, a Plante Amor, a gente, quando ele falou esse nome, eu fiquei olhando para cara dele e ele falou: nossa, a razão social vai ser Plante Amor. E é muito engraçado porque é muito forte. Quando você atende o telefone e fala Plante Amor Confecção, você falou, oi. Da onde? Então, a história do plantar, e colher. É, a gente queria, quer estar agora no caminho de fazer vários trabalhos sociais, mas não é, de profissionalizar. Então, nós estamos fazendo um trabalho agora, que é uma collab, que vai sair com as Valkyrias. E essa collab é para profissionalizar essas meninas da favela. Então, é isso que a gente quer, esse envolvimento. Então, a gente quer plantar, de fato, é, uhum. para a gente poder colher, de alguma forma, os resultados de, 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 de profissionalizar pessoas que não têm a mínima condição, é. entendeu?
0: Além de criar significado para elas, você também está garantindo, em menor escala, mas já está garantindo um futuro de mão de obra aqui.
1: Antes da... De profissão
0: para elas, né? Antes
1: da pandemia, a gente tava fazendo um, um trabalho muito sério com o um presídio daqui, um presídio feminino. Então, vinha uma van, ia buscá-las todos os dias. Elas vinham trabalhar na empresa uh, e retornavam no final da tarde. Mais ou menos umas 15 presidiárias. E dentro do presídio, a gente montou uma ala para profissionalizá-las lá dentro. Bordando... É, ensinando o ofício realmente. Mas não é fácil. É, tudo é... tem
0: desafio, até quando a gente quer ajudar, né? tem é desafio. É muito desafiador.
1: É, e hoje. aí, na pandemia, quando chegou a pandemia, é, por conta do Covid, a gente não podia ter acesso, então, nós estacionamos esse projeto. Então, essa história mesmo de plantar amor de fato. É fazendo trabalhos que não aparecem, que às vezes a minha, o meu marketing fala assim, gente mas vocês fazem tanta coisa, mas isso não é, vocês deveriam divulgar um pouco mais isso, mas aí a gente faz por amor e, e realmente por querer ver um resultado, que a gente às vezes na hora que vê o resultado, nossa que legal que ficou, e, e é isso. A gente podia
0: ficar aqui... É, conversando muito tempo e eu tinha muitas coisas para te perguntar, mas eu sei que o nosso tempo já estourou. Mas eu acho que o principal, eu acho que a gente fez aqui, que é contar para elas a história de uma pessoa que faz diferença no segmento onde ela trabalha, que tem história, que tem estofo, é, e tem participação de mercado mesmo. Então, eu já, fi, eu, eu já fiquei muito feliz. Eu queria, então, que você deixasse para elas... Uma mensagem para quem pensa em moda. O que é moda para você? Para quem pensa em entrar no segmento de moda. E também para a mulher. Fala com a, com a mulher empreendedora. Porque realmente, a gente estava falando aqui, gente, que a, a, a mulher empreendedora, uma das características dela é ter bastante coragem. Porque lágrimas não vão faltar. <risos> você não quer deixar para elas o bom, bom gente, uma mensagem?
1: É, bom, meu recado é o seguinte. Se você realmente sonha... E se você realmente deseja, siga o seu coração. É desafiador, mas é muito prazeroso. Quando você vê o seu produto na rua, numa viagem, você fala, eu atingi o meu objetivo. Então, assim, é... não existe mais o lugar onde a mulher não pode estar. Não existe o que a gente não possa fazer. O que está dentro do seu coração tem que ser feito e realizado. E se você realizar com amor, não tem limite. É sem limite. Então, assim, é difícil? É. Eu vou começar uma, uma história nova de uma confecção, vou ter desafios imensos, mas é muito, muito prazeroso quando você fala, nossa, que bonito que ficou isso. Não é possível, fui eu que fiz, saiu de mim. Então, assim, é, a gente acredita. Que é realizável, que a gente pode sim é, chegar aonde a gente quer.
0: Olha, eu ia perguntar para você qual é o desafio de, ter, de trabalhar e ter, né, ou trabalhar numa empresa que a gestão inteira é familiar. Mas eu, eu já consigo imaginar que o prazer deve ser bem gostoso, né? Imagine todo, toda a equipe, que é a própria família, que está ali na liderança, sentir isso que você acabou de falar, em conjunto. O que eu faço, as pessoas são felizes com aquilo que eu faço. Eu faço diferença. Isso deve ser bem gostoso,
1: né? É A, a empresa familiar, ela tem a, a coisa de, de você ter a intimidade. Só que você é muito mais rígido com os filhos dentro de uma empresa familiar. Você exige dos seus filhos aquilo que você não exige do seu funcionário. Porque, na verdade, eles serão os nossos sucessores. Exato. E nós estamos preparando eles para que assumam essa empresa. Então é complicado, mas é super prazeroso. E a gente tem que, às vezes, se policiar. Hoje, por exemplo, na minha bike, eu estava com a minha filha, oi, nós precisamos fazer isso, 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 isso. Então a gente está sempre trocando. Trabalhando. Está sempre trabalhando. Está sempre trabalhando. É, mas é... É... a gente faz o que ama. É isso. É isso. Então está na nossa essência a, a confecção. E nós deixamos muitas escolhas para as nossas filhas. Olha, eu acho que você deveria fazer moda, você administração. <risos> Sem escolha desse lugar.
0: Tem alguma pergunta? Então, Ó. só para só complementar o que ela perguntou, 180 funcionários fábrica, fábrica e varejo.
1: Fábrica e varejo. Ótimo, tá. É, eu fico no setor de criação, entre o setor de criação junto com o meu marido no marketing. Então, tudo, desde o tecido, da matéria-prima e da criação da peça, eu participo. Nada da empresa, em relação a produto, sai sem o meu aval, sem o meu olhar. E agora, mais desafiador ainda, nós estamos uma, uma, lançando uma marca de esporte, que é a Sportaholics, um projeto de 10 anos que ficou guardado porque a gente não conseguia registrar a marca e para nossa informação nós conseguimos o registro há uns dois anos e agora a gente desenvolveu uma linha que nós estamos apanhando. Moda esportiva? De Moda esportiva.
0: Ai, que máximo! Sim. Tá.
1: Que ela tem hoje a performance 100% online, mas que é muito desafiador. Então, desde o produto, da criação, do bordado, do tecido, isso tudo 100% do mix de produto passa pelo meu crivo. Depois daí aí entra no, no processo de, de, de produção, aí já... Nós, o setor é embaixo, produção, em cima, criação. Então, eu entrego, quando entra no PCP, para minha outra filha que cuida da produção junto com o financeiro, aí ela assume o produto. Tá. E você, no marketing,
0: no qual é a, quais são as ações do marketing que você está responsável? Olha,
1: Paula, hoje a gente vive sobre a, a mídia digital. É verdade. É então, você tem que criar conteúdo... O tempo todo. Todos os dias, o tempo todo. O que não é visto, não é lembrado. É muita loucura. E hoje e tem muita gente. gente. E
0: hoje tem muita gente se mostrando. Então, jamais a gente pode ficar fora
1: disso. Não, e outra coisa. A pessoa vai lá, ela monta um ela cria uma história, ela começa a fazer umas camisetinhas, ela, de repente, você fala, oi, aquilo que não era visto, hoje pode ser vendido mundialmente. É. Então, a internet trouxe isso pra gente. A
0: internet
1: trouxe mais conteúdo da história
0: que é contado. Pois é. Né? Entendeu? Dá, um trabalho dá, dá você... o trabalho da de... Dá o trabalho da cara dela. <risos> Sabe o que é, gente? Porque, assim, não, é gostoso, como ela disse, É gostoso. Mas é importante que as pessoas saibam o tamanho desse gostoso, o custo desse gostoso. Aqui a gente não quer motivar ninguém, não. porque foi um episódio que a gente falou muito de dificuldade e a hora que a gente está pensando, nossa, é muito difícil, ela deve estar cansada, ela tem e fala que tá é uma marca nova, né? Então isso é que é ter coragem é. e fazer a diferença, né? E mostrar que mesmo muito difícil... A gente sempre consegue, a gente tem que andar pra frente mesmo, tem que apostar e
1: fazer. Não, se a gente não acreditar é. na gente, é. quem vai acreditar? Exato. Entendeu? Então é isso, é, é desafiador, é. É prazeroso? Muito. Muito. Isso. É isso.
0: Gisele, eu adorei. Eu adorei também. mesmo, Eu tinha certeza que ia ser um momento de muito prazer, assim como ela, eu já falei isso hoje, mas vou, vou reafirmar, eu... Sou uma admiradora tua. Em algum momento lá do passado, eu tive o privilégio de trabalhar esse negócio A gente com trabalhou, você. né, Paulinho? A gente trabalhou Incrível. junto. Vamos à Terra com você. É verdade. É, fico muito feliz que você eu esteja também. aqui. Para mim é um, um prazer enorme, uma honra que você tenha aceitado vir aqui no meu podcast.
1: Eu fiquei muito feliz pelo convite. Espero que tenha sido uma tarde gostosa pra todo mundo que vai nos ouvir, né? Tá com ali. certeza.
0: Foi super leve, contando uma história de uma mulher de sucesso. Como que, que não vai gostar? Ah, de isso
1: e de inspiração. Ah, obrigado, gente. Muito obrigada. Obrigado, viu? Obrigado. Gratidão.
0: Ah, como as redes sociais, como, como que as pessoas te seguem? Fala da Mural e se você também... Tá.
1: É, a Mural é Mural, né? www.mural é Mural com U no final. Mural
0: com U, gente. Apesar que a maioria deve conhecer, com certeza. Sim, sim,
1: sim. Mural Oficial, que é o Instagram da Mural, e o meu, nossa, é. eu ando influenciando muita gente, viu? É porque, amiga do céu, eu tô vendendo roupinha, postando, virei Ai, blogueira. Eu animada, as festas, a gente é. foi é. É. Paulinha, você não que tá sabendo, delícia. amiga. E eu tô no Instagram como Gi e menina, você não tá entendendo. Louca. Tô vendendo muita roupa no espelho de casa. Por quê? Eu sou uma mulher de 55 anos. É, linda e maravilha. <risos> Gente, aí tá bonito, né? Vocês não têm noção aqui. Ah! É, <risos> E eu acho que quando a pessoa vê, de fato, a roupa numa pessoa que não tem 1,80m, não, não pesa 40 quilos, 50 quilos, né? Que é magra, alta, é. linda. É. Aí fala, nossa, vai ficar bom pra mim. É então, é, é muito louco isso. Eu... eu, eu impressionante como eu estou influenciando bastante gente positivamente, porque gosta da roupa, fico super feliz. Entendeu? E é
0: tão interessante o que ela falou agora, porque existe uma crítica muito forte e a gente entende, e é verdadeiro, é tudo certo, sobre as mídias, sobre as redes sociais, em que muita gente se espelha em algo que não, que fica completamente fora dos padrões da realidade. Por outro lado, antigamente, nós mulheres dentro de casa não tinha possibilidade de ver uma igual, Vestindo uma roupa, incentivando a gente. Então,
1: gente, parece então, que isso não. isso é muito legal. Você, eu tô no closet de casa, e às vezes eu saio e meu marido fala, o que você vai fazer? Vou gravar, que eu tô me sentindo muito bonita, essa roupa ficou muito legal e as pessoas precisam ver. É isso aí. Então, aí eu falo para as meninas, olha, meninas, elas, elas começam a rir, porque as minhas vendedoras todas, né, gerentes e supervisoras, olha o lookinho, agora começaram a escolher... Precisa usar esse para pra gente divulgar. <risos> ah, <risos> Já entendi o que, que você se tornou <risos> no processo.
0: Porque eu quero ter como uma consideração. Tanto a Gisele quanto a Paula falam de mulheres reais, vocês são mulheres reais, ah, é, mulheres reais que se cuidam. E maduras. Né? É. Maduras, que tem prazer em se arrumar, tá bem, né? Pra levar a autoestima. Todos nós estamos aí é que. Ah, é exatamente.
1: Exatamente. É
0: é. Obrigada, viu? Ah. Adorei. Ó, última coisa. Última coisa, gente.
1: Última coisa.
0: É, então, moda pra você não é futilidade? Não. Muito
1: pelo contrário. Muito pelo contrário, gente. É um universo que a gente movimenta é, financeiramente um país monstruoso. E assim, gente, é, a moda, principalmente para nós mulheres... Uhum. Quando você sai que você fala, Nossa, hoje eu preciso me dar de presente algo para me fazer bem, para massagear meu ego, uhum. porque a mulher compra por n coisas, né, amiga? N coisas. N coisas. Exatamente. Tá triste compra, tá feliz compra, é. tem um evento compra. É. é,
0: é verdade.
1: É verdade. É. Tá deprimida compra. É. Então assim é uma coisa que você fala, poxa, o que o mercado de moda movimenta no país não pode ser fútil isso. Como? Ah, mas é, 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 para mim isso não é, não é importante. Ok, mas para muita gente é importante. Você tem uma cor nova no seu guarda-roupa que você fala, puxa, eu tô me sentindo bem com isso. É, é. Então eu, eu, eu acredito que não posso ver isso como uma futilidade jamais. 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 Jamais.
0: Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Eu tô honrada. E para vocês também, obrigada por ficar até o fim. Não esqueça de compartilhar, de curtir, de gente. Eu sempre preciso de ajuda nessa área. Não sei se você precisa de ajuda. Se inscrever, acionar isso e mandar para todos seus amigos, porque vale muito a pena e mais gente tem que assistir esse episódio. Beijo para vocês e até o próximo episódio.